0: Olá, sejam bem-vindos. Estamos no ar com o nosso Conexão Mais, conteúdo digital produzido pela equipe de jornalismo da Rede Mais, afiliada Record TV para mais de 240 municípios de 13 regiões do estado. Esse conteúdo você encontra na íntegra nos perfis da emissora nas redes sociais, o arroba rede mais HD, e também nas principais plataformas de podcast em formato de áudio. Nós já vamos direto ao assunto do conexão de hoje, que é educação. Vamos dar um panorama da educação no estado nesse ano, que quase não contou com aulas presenciais. Vamos entender quais as condições para o retorno dessas aulas e se houve prejuízo para o aprendizado dos alunos com esse projeto, com esse processo, melhor dizendo, inevitável, que foi é, transformar o ensino presencial em um ensino à distância. São muitos temas para tratar, nosso, nosso tempo vai ser mais curtinho, por isso, nós estamos indo aí direto ao assunto, nossa convidada de hoje, que eu trago aqui agora para a tela comigo, é a secretária de Estado da Educação, Júlia Santana. Secretária, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite da Rede Mais.
1: E eu que agradeço, Luiz Fernando, um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem, eu sou o Luiz Fernando Rocha, você está acompanhando, portanto, nosso Conexão Mais de hoje. Muito bem, a educação básica no Brasil, educação básica, ela é definida por lei, a chamada LDB de 1996. Ela começa na educação infantil, passa pelo ensino fundamental, que é obrigatório e dura nove anos, e termina no ensino médio, que na nossa época era conhecido como o segundo grau. Em Minas, são 4 milhões e mil alunos matriculados em 16 mil escolas federais, estaduais, municipais e também as escolas particulares as privadas. Isso são números do Censo da Educação de 2019. A maioria desses alunos, quase 43% deles, estão matriculados na rede pública estadual. E para dar conta do árduo, do nobre trabalho que é ensinar a esses jovens, as escolas mineiras têm registrados aí quase 224 mil professores. Aí a gente soma isso, os pais, os responsáveis, os diretores, os coordenadores, os funcionários... É, os transportadores, uma infinidade de profissionais que dependem da vida escolar e que tragicamente esse ano, de um dia para o outro, em meados de março, se viram obrigados a lidar com uma situação que poucos meses antes era, a gente pode dizer que era inimaginável. Primeiro houve a suspensão completa das aulas, que algumas semanas depois passaram a ser ministradas em ambiente online. Secretário, eu quero começar perguntando o seguinte. O governo de Minas anunciou dia 18 de setembro as regras e os protocolos sanitários para autorizar a retomada gradual das atividades presenciais. Isso aconteceu desde ontem, começou a acontecer ontem essa retomada. As cidades da Onda Verde do Minas Consciente têm essa autorização formal do Estado e agora as escolas estaduais têm o retorno também previsto, programado para o dia 19 de outubro, só que esse retorno vai ser só para o terceiro ano do ensino médio. É isso mesmo, secretário? Essa informação está correta?
1: corretíssima, e acho que um ponto, são três pontos fundamentais, Luiz Fernando, para destacar, assim como as grandes premissas desse processo, né, o município precisa estar na onda verde do Minas Consciente, é fundamental que a abertura da escola se dê também em consonância com a realidade do município, com o aval do município, né, então a gente sabe que a preocupação de cada prefeito, em cada localidade, é muito específica, então é fundamental termos essa consonância, e o um terceiro ponto é que a frequência desse aluno na escola é um direito sempre resguardado a família. Nós seguiremos com o processo de ensino remoto, né, esse processo que se dá é, de presencial funciona como uma atividade complementar, um reforço ao processo de educação remoto, que a gente vem aí lutando para tornar, né, bastante, cada vez mais acessível, sabemos toda a dificuldade que existe no nosso estado em relação a isso, né.
0: Bom, essa, esse retorno, é, secretário, ele tem um um ponto aí de pressão também das escolas particulares que, que se viram numa situação complicada, até de faturamento, os pais querendo descontos. É, tem um ponto também de pressão dos próprios alunos que estão em sofrimento com essa, essa permanência em casa, a falta de contato com os colegas, dos pais que têm problemas de assumir uma responsabilidade que até outro dia, teoricamente, não era deles. Né? Tem também esses pontos de pressão ou essa, essa liberação dias. foi feita 100% com base científica?
1: Ah, é, são pontos de grande preocupação, né, mas a decisão foi feita 100% com base científica. A gente sabe, é científico também, o um relatório que saiu recentemente da Unesco, da OMS, indicando as grandes, as enormes presas pro, perdas para o processo de aprendizagem dos nossos alunos mundialmente, né? são quase sete meses sem aula presencial, e a própria, é, é, a própria categoria, os próprios professores destacam a importância que é, e a gente, né, concorda em gênero, número e grau da presença do contato presencial entre aluno e professor em sala de aula. Temos aí se aproximando o Enem, né, a prova que vai ser realizada na segunda quinzena de janeiro, então a pressão é da consciência, né, de cada um de nós, de que sabemos da importância desse resgate é, da educação presencial e sempre com muito cuidado. Minas certamente foi um dos estados que anunciou isso da forma mais é, precisa e cuidadosa possível, né, o programa Minas Consciente vem estabelecendo, é, buscando garantir essa segurança à população mineira, tratando é, de cada um dos pontos na sua localidade, na sua regionalidade, sempre em bastante diálogo, diálogo bastante próximo com é, os outros órgãos também é, da administração, né? então nós tivemos aí a, a segurança a partir de um protocolo anunciado pela saúde, né? autorizando o restabelecimento dessas atividades uh, presenciais na, rei, na rede privada, municipal e estadual, de fazer o anúncio da nossa estratégia da rede estadual e sempre buscando também esse, essa aproximação com as lideranças municipais. Então logo a estratégia foi anunciada, nós estivemos com as autoridades, é, com os representantes da área de educação da Associação Mineira de Municípios né, e da, também da nossa União de Dirigentes Municipais de Educação, uma preocupação muito grande relacionada a essa consonância nesse processo que a gente sabe né, que o sistema é um sistema bastante complexo, que envolve também transporte. Então, era fundamental que todos esses atores estivessem muito é, articulados para que o processo se dê da forma que garanta, né, que traga a maior tranquilidade possível às nossas famílias e aos servidores da educação.
0: De alguma forma, as famílias foram ouvidas nesse processo? Como foi possível fazer isso? Por meio das é, instituições principais? pais? Sim. Ou...
1: É, nós tivemos é, contato com algumas representações, né, de, de, de familiares, a gente tem proximidade, existe um, um, um grupo que a gente faz esse acompanhamento bem próximo, tivemos também em contato com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com diversos órgãos que fazem esse acompanhamento também, é, 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 junto, na, na o Conselho Estadual de Educação, então... É, o mais importante, acredito, é não apenas a gente ter um protocolo, né, Luiz Fernando, mas a, essa, que um procedimento seja muito bem montado para que nós consigamos dar segurança a cada um dos diretores de escola, é, dar meios financeiros para aquisição do que for necessário, isso já está em curso, né, foi fundamental também um planejamento anunciado com alguma antecedência é, em questão de, de, de dias para que esse processo é, é, seja bem cuidado, né, como você muito bem colocou as escolas reabriram uh, ontem para as atividades de planejamento, os alunos serão recebidos exclusivamente os de terceiro ano nos municípios em questão, no dia 19. Esse planejamento vem sendo feito não só na parte financeira e de infraestrutura, como ontem também se iniciou a nossa avaliação diagnóstica, cada um dos alunos que tem o aplicativo Conexão Escola podem baixar né, e realizar essa atividade diagnóstica que traz aí é, é, um esforço nosso de conseguir compreender o que ao longo desses sete meses já foi possível fazer desenvolvimento é, cognitivo, né? E com isso os professores a partir do, da, da, da quinta-feira agora têm acesso a esses resultados, que se vai saber precisamente o que, que cada aluno conseguiu, quais são as, as atividades mais que tiveram que houve maior dificuldade, né? para que esse processo agora é presencial possa estar muito focado nessas questões é, de, maior, de maior dificuldade para os nossos alunos. Né? Então, Minas inovou nisso também, é um ponto muito interessante. Nós somos, salvo engano, eu é, não, não vi nenhum anúncio semelhante no Brasil, nós somos o único estado que lança uma avaliação diagnóstica é, é, informatizada antes do processo de reativação das aulas, e que ela já gera, né, no, próximo, no próprio momento de conclusão dessa atividade, um plano de estudos individual para cada cada aluno, com as atividades, com, com videoaulas que, que esclarecem os, os pontos que, porventura, o aluno tenha errado nas questões, né, e que gera também um diagnóstico para cada um dos professores de cada turma, os diretores de escola, para que a gente consiga fazer a retomada desse processo também muito consciente do que foi possível né, e do que não foi possível. A gente sabe que, que, que esse período de atividades remota está é, longe de ser o ideal, né, e por isso a gente precisa conseguir trabalhar esse processo da maneira mais bem amarrada possível.
0: Deixar o resultado mais eficaz, né, secretário? Imagina, a gente vai, vai falar disso daqui a pouquinho, da questão da eficácia desse processo todo até agora, mas eu queria só te fazer uma pergunta para entender. Nós dissemos que volta agora, então, dia 19, a, a, voltam as turmas de terceiro ano, pela proximidade com o Enem, motivo lógico, os alunos precisam desse reforço imediato, mas e os demais anos da educação básica, infantil fundamental nas escolas estaduais, eles voltam esse ano ainda?
1: É, nós temos o... Nós... Tomamos essa decisão de fazer a progressão com base nessa urgência relacionada ao Enem, né, e na compreensão de que os alunos de maior idade têm uma propensão a compreender melhor os, os protocolos. Né? Então, era fundamental também trazer essa segurança às famílias. É, nós temos, então, a atividade do terceiro ano se iniciando no dia 19. Uh, o planejamento uh, coordenado entre a saúde e a educação é fazer uma avaliação a cada 14 dias, para que, caso haja realmente uma transição tranquilidade na, 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 no, no, no que a gente vem planejando, de inclusão de novos anos de escolaridade, isso possa ser feito já a partir de uma avaliação né, que dê um tempo para, eventualmente, é, é, a, a, a expressão de alguma, de alguma situação delicada em relação à questão epidemiológica. Né? Então, fazer essa aferição para conseguir incluir aí progressivamente também outros anos de escolaridade a partir da percepção do baixo impacto epidemiológico
0: lógica em relação à reabertura. Muito bem, nós falamos aí, agora há pouco, na fala da senhora, e eu tinha dito mais cedo também, a decisão final sobre liberar ou não liberar o retorno das aulas presenciais, apesar do decreto do governo, ela ainda cabe aos municípios. Cada município decide, e ele vai decidir mesmo sobre as escolas estaduais?
1: É, ele tem a, a, a capacidade, né, a autoridade para determinar isso. Né, dentro da sua jurisprudência, dentro da sua é, da sua região, né? É, então essa aproximação vem sendo feita de forma bem estreita, nós tivemos reuniões já com a grande maioria dos municípios, todos foram convidados, prestamos todos os esclarecimentos e nossos superintendentes regionais estão com essa aproximação é, muito direta a cada um dos municípios, trazendo a tranquilidade que for possível. Né? Um ponto também extremamente, são dois pontos extremamente importantes de trazer para a tranquilidade das famílias e também das autoridades envolvidas nisso. Nós temos um checklist para cada um dos diretores, em que cada um dos diretores vai é, é, aferir, verificar se todas as condições é, importantes de bom funcionamento, né, em relação aos protocolos, ao protocolo de saúde e à estratégia da educação, distanciamento de um metro e meio, máscara para alunos e professores, álcool gel disponível, as salas arejadas, é muito importante que as salas não tenham qualquer bloqueio de sua circulação de ar, é, termômetro, né, isolamento, é social, uma orientação de que em caso haja alguma situação de identificação de Covid, que essa turma seja é, tratada de uma forma muito específica na orientação que veio da saúde. Então, isso tudo faz parte de um checklist que nós receberemos de cada um dos diretores das escolas estaduais que estarão, que estão nessas áreas é, da onda verde, para não só, não só no esforço nosso de comunicar bem, mas também de apoiá-los se houver qualquer situação mais delicada. Além disso... A partir do dia 19, que é o dia que se iniciam as aulas, né, as atividades presenciais de alunos, nós, nós teremos no nosso canal de comunicação com o cidadão, o Fale Conosco, um, um, um campo em que a família, qualquer cidadão, poderá escolher, né, a, 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 o campo retomada presencial e sinalizar alguma preocupação que, porventura observar em sua escola, isso será, esse, esses indicadores serão acompanhados diretamente do gabinete da secretaria, para que a gente consiga é, é, atender, prestar os esclarecimentos da forma mais rápida possível. A gente entende que agora é, cabe à secretaria, as escolas, às superintendências regionais dar às famílias, né, aos servidores, essa certeza de que a escola está muito bem preparada para esse momento, né? E a gente entende também, voltando à sua pergunta, que isso também é um motivo é, é, de é um, é um esforço nosso de trazer uma segurança também à liderança municipal, que se vê agora né, bastante próxima dessa, dessa questão, precisando tomar suas decisões, mas nós também é, é, fazendo todo, dando todo o apoio e toda a segurança para que nas escolas estaduais isso aconteça da melhor forma possível.
0: Ontem teve uma notícia publicada nos jornais até de Belo Horizonte que o município de Montes Claros disse que não vai autorizar a retomada presencial, ameaçou até com justiça, não, pelo que eu estou entendendo, não há necessidade, não vai haver necessidade disso, né?
1: É, eu acho que cada realidade é uma realidade, né, Luiz Fernando, a gente precisa realmente é, 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 conhecer a realidade, é, mas assim, não há qualquer necessidade de entrada na justiça, a gente já orientou, já esclareceu a todos os municípios e todos os superintendentes regionais, que havendo uma decisão formal do prefeito, não há qualquer resistência da parte da Secretaria de Educação, é só um apelo mesmo que se houver necessidade, né, havendo necessidade, a gente sabe da extrema dificuldade de algumas famílias, alguns alunos que estão fazendo, que estão sonhando em fazer o Enem, são filhos de, de famílias semi-analfabetas que não tiveram condição de ter esse apoio mais direto, né, nós tivemos, e é até importante contar com o teu canal aqui para reforçar esse pedido a todas as sextas-feiras no, no programa Se Liga na Educação, que é transmitido pela Rede Minas e também pela TV Assembleia, temos um, um, um dia integralmente dedicado ao Enem que os nossos alunos podem ter acesso a essa transmissão, né? os planos de estudos estruturados também vêm fazendo esse papel, mas a gente sabe que é, é, é obrigação a é responsabilidade nossa nos lugares onde houver a possibilidade estar tá recebendo esses alunos e reforçando esse processo que vai ser tão importante para essas famílias né, para esses jovens nesse momento agora eles não podem, eles não têm tempo a perder né, e a gente precisa estar com eles
0: Bom, secretário, me corrija se eu tiver errado. O término do ano escolar vai ser, então, no dia 30 de janeiro. Né, o ano escolar termina 30 de janeiro, com o período de férias previsto para fevereiro. É, esse ano letivo referente a 2021, que vai começar só, então, em março. Isso vale para todas as escolas. Agora, vale também para as escolas que permanecerem com aulas online? Ou, ou isso vai valer para quem já está voltando agora? É, qual, é o, qual é o panorama e como fica a rematrícula? Principalmente na rede de Estado, né? Que é a, pela qual a senhora responde.
1: Certo. É a carga horária de alunos seguirá, pelo fato de a gente, né, ter tomado essa decisão muito importante, de que é o um direito de escolha de cada responsável, a frequência, às aulas presenciais, toda a carga horária de alunos vem com, segue sendo acompanhada exclusivamente pelas atividades remotas, né, a partir do nosso, da execução do nosso plano de estudos tutorado. Então, a resposta para a tua primeira pergunta é que, que não, assim, todas, 100% das escolas seguirão esse calendário, independentemente de se são, né, de se, se a frequência está presencial ou remota, porque todo o cuidado em relação à escrituração, à ferição do cumprimento da carga horária vem sendo montado né, com essa sensibilidade de, de, de não impactar aquelas famílias que se sintam é, inseguras para estarem nas escolas nesse momento. A tua segunda pergunta, me recordo, que foram duas.
0: É, se ah, sim, rematrícula. A é, rematrícula.
1: É, a rematrícula. Se isso vale também para as demais redes, né? É, ca cada, cada, cada escola é, compôs a sua, a sua... O calendário, ele é diretamente é, atrelado à rede específica de ensino, né? Então, esse, esse calendário que a gente anunciou é um calendário da rede estadual de ensino, a gente entende que tem redes especificamente que já estão com um trabalho muito cuidadoso e muito atento de atividades remotas, imagino que essas não terão tanta dificuldade dificuldade, Mas a gente se pergunta como é que vai ser realmente o fechamento das redes estaduais de das redes municipais de ensino que não realizaram atividades remotas nesse momento, como será esse processo de contabilização da carga horária? Porque essa é uma é uma questão realmente bastante importante. Mas a gente vem sendo é, consultado e vem dando todo o apoio no que for necessário. Em relação à rematrícula, né, renovação de matrícula de cada um dos alunos da rede, é, agradeço também o teu espaço para anunciar que a partir agora do dia 9, né, hoje é dia, então, na quinta-feira, a partir da, da próxima quinta-feira, é, é. quinta ou sexta, né, sexta, dia 9, teremos a, a, a abrir Sim. o nosso processo de renovação de matrícula, ele vai ser feito de forma informatizada, cada é, justamente por conta dessa preocupação é, é, de evitar a circulação de pessoas, evitar qualquer risco às famílias, cada uma das famílias poderá ir à internet promover a renovação de matrícula do seu, a, do seu filho, né, do, do, cada responsável vai poder proceder dessa forma, e as escolas já estão com orientação também, sabedores de que a situação de comunicação está bastante frágil nesse momento, todos os diretores de escola vêm fazendo contato com cada uma das famílias de seus alunos para orientar nesse processo e apoiar em caso de necessidade. Né?
0: Muito bem. A... Ah retorno, como a senhora descreveu, ele é um planejamento da Secretaria Estadual de Educação, vai ser aplicado nas escolas estaduais, só que isso eu também queria entender se essa estratégia precisa necessariamente ser seguida, ser seguida pelas escolas municipais, federais e particulares, essa estratégia que consta do protocolo. O protocolo vale para todo mundo, certo?
1: Certo, o protocolo da saúde, aquele que está disponível no saúde. site da saúde, é para todo mundo é uma orientação relacionada diretamente às questões das preocupações epidemiológicas, de saúde, então é para todo mundo. A estratégia da Secretaria de Estado de Educação foi construída diretamente para as suas escolas da rede estadual e vem sendo compartilhada com as lideranças municipais para uma sugestão de que eventualmente se use também de forma semelhante, né, esse processo da progressão é, dos anos de escolaridade, também um ponto muito importante para te dizer, as atividades presenciais, isso foi bom você ter colocado esse ponto, as atividades presenciais se darão na primeira e na terceira semana de cada mês, porque uhum. a segunda e a quarta semana estarão reservadas para que esse professor que está em sala de aula com os alunos que optaram Pra, pra, por estar atendendo né, assistindo as aulas presencialmente na semana 2 e 4 esses mesmos professores estarão fazendo apoio às atividades remotas dos alunos que não decidiram, né, das famílias que não decidiram é, levar os seus filhos às escolas, então também é uma preocupação nossa muito grande em relação à carga horária dos professores né, e não comprometer a carga horária dos professores para que eles possam se dedicar realmente ao Brasil e ao mundo aprendendo agora essa atividade híbrida, né, que até Uhum. até o momento da matrícula, da, da vacina, a gente vai precisar estar é, é, tá bem atento a isso e bem sensível, considerando cada uma das realidades é, que a gente tem. Né?
0: Secretária, para divulgar essas recomendações, a senhora lembrou aí, a Secretaria de Estado da Saúde fez essa, essa a publicação desse protocolo, junto, é, obviamente apoiado pela Secretaria de Estado de Educação, e eles publicaram um vídeo que eu quero compartilhar um pedacinho dele aqui com o pessoal que está nos acompanhando. Esse vídeo orienta os pais sobre os cuidados necessários, né? falam de manter a distância marcada de um metro e meio entre as pessoas, usar máscara de álcool, máscaras e álcool em gel, é, tem a proibição de levar brinquedos para a escola, redução dos horários de recreio, do intervalo entre as aulas, ou várias outras medidas. Okay. Esse vídeo tem pouco mais de seis minutos. Eu vou colocar o endereço dele nos comentários aqui desse, desse nosso bate-papo. Ele está lá no Instagram da Secretaria da Saúde. Eu vou até copiar aqui e colocar agora mas eu vou rodar um trechinho também para o pessoal acompanhar, só, só colocar nos comentários tem que ser uma coisa de cada vez e eu quero eu sugerir
1: também que né? a partir de hoje vocês visitem o, o, as redes sociais da Secretaria de Educação, porque a gente também está preparando outros vídeos de comunicação muito cuidadosos justamente para trazer essa tranquilidade às famílias.
0: Eu ia perguntar exatamente isso vamos ver esse trechinho, a coisa pequenininha, a gente comenta sobre ele agora. Entre as medidas preventivas para que esse retorno ocorra de uma forma segura a gente prega, sobretudo, o distanciamento social. Esse distanciamento, ele deve ser de pelo menos um metro e meio entre os alunos
1: e o próprio aluno com o professor. Por isso, uma das orientações básicas é que a primeira fileira não seja ocupada por alunos para que já haja naturalmente esse distanciamento do professor com o aluno.
0: A senhora disse que os cuidados... É... São cuidados protocolares, não tem nenhuma grande novidade nisso, né, o que a gente tem ouvido desde o começo da pandemia, que os gestores públicos, é, os especialistas têm compilado já esses, esses protocolos ao longo do tempo, isso serve. não serve Teve uma época que máscara não adiantava nada, depois máscara virou uma obrigação. Então, a gente tem convivido com essa, com essa compilação e tem entendido o que é necessário fazer. Mas controlar isso professora, numa escola, senhora, que é do meio, é, com alunos de 7, 12, 13 anos, os maiores eu acho que vão entender melhor, mas os mais novinhos, esses alunos do, da primeira fase do ensino fundamental, é, como é que vai ser isso? Se assim, Nós temos 4 milhões de alunos para cento e poucos mil professores, eles vão dar conta disso?
1: Por isso, Luiz Fernando, que é importante a gente fazendo o acompanhamento de forma muito progressiva né? e cuidadosa. Os professores, é, todos nós aprendemos, começamos a aprender a usar máscara e álcool em gel de forma muito recente. né? Eu posso te dizer, para mim, que eu já uso como se eu fizesse isso há muito tempo. Né? Sabemos dessa situação é, mais frágil das crianças mais novas, mas assim eu também, eu tenho um filho de 7 anos que já usa e é curioso, ele até esquece da máscara. né? É, e a gente sabe que muito do que do que a gente está é, é, preocupado realmente tem todo né tem todo o motivo para estar por isso começando pelo terceiro ano né, vai ser um processo aí de algumas semanas de aprendizado dentro das próprias escolas a gente não tem a menor é, é, o menor pudor de voltar atrás de retroceder se a gente entender que tem alguma questão mais delicada né agora é um momento de muita cautela né e muita 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 atenção né, para que a gente consiga chegar nesse momento com os alunos menores, já de, é, de forma mais segura, conhecendo melhor os processos, né, já tendo segurança sobre os procedimentos de adaptação, a gente sabe que pode acontecer em alguma escola de, de ser percebido um caso de COVID, como é que essa escola vai se comportar, como serão isoladas essas turmas, como vai ser feito esse acompanhamento, isso tudo a gente vai aprender né, com o processo e por isso começar de forma muito cuidadosa. Um número que eu acho que é muito importante compartilhar, a nossa rede tem 1,7 milhão de alunos, né, nos municípios, os municípios que estão em onda verde agora, mesmo considerando se todas as prefeituras, nesse caso todas as prefeituras aceitassem iniciar, estariam iniciando as atividades apenas, né, apenas entre aspas, porque no nosso estado é tudo muito grande, mas uhum. 60 mil alunos, 60 mil desses 1,7 então, é importante a gente acompanhar esses números e, e, e trabalhar, é, é, entender eles na, na, na forma que eles são, justamente para que a gente tenha essa visão do cuidado que está sendo feito, né, dessa for, da forma progressiva, para que a gente vá aprendendo junto com o processo, para que a gente volte atrás, se for necessário, para que a gente avance quando conseguir avançar. Né? Porque nós, sem sombra de dúvida, acho que você também, nós não somos o mesmo que éramos sete meses atrás. Né? A gente Exatamente. já mudou muito. Né? e eu acho que a gente também tem que ter bastante coragem de entender que esse é um momento em que a gente precisa, sim, ter de volta os alunos das nossas escolas, principalmente esses que estão concluindo a educação básica agora e merecidamente é, né, enfrentando o Enem.
0: Secretário, a gente viu é, a paralisação das aulas acontecer primeiro em outros países, né? quando, quando chegou ao Brasil em março, a gente já tinha aí alguns exemplos da Ásia, alguns exemplos da Europa. É, para todo mundo, eu acredito que era difícil entender a potência que, que chegaria é, o, o medo, o receio né, das pessoas no dia a dia. E, e a gente já tinha esses exemplos né, quando começou no Brasil. De alguma forma, para se chegar a esses protocolos, para se chegar a essas decisões que estão sendo tomadas agora, esses exemplos que vieram de fora serviram de alguma coisa? A, a tanto Sei, a sua Secretaria, nossa. quanto a Secretaria de Saúde, levaram em conta esses exemplos e, a, e essa evolução lá fora para trabalhar? Muito.
1: Aqui. Eu acho que cada um desses passos que foram incluídos no protocolo da saúde na estratégia de educação contar aí com um cuidado muito grande em relação à benchmark, né? a comparação com experiências importantes. Então, tudo o que, se, o que se determinou foi visto e foi apreendido, mas eu acho que as duas principais coisas que a gente pode trazer e que Minas seguiu é, de forma muito atenta é que seja progressivo, né? que essa progressividade se dê em anos de escolaridade e regiões, então um lado dessa progressividade e que seja facultativo. Na, é, é, trazer a segurança agora em termos epidemiológicos, em termos é, psicológicos, em termos pedagógicos é o ponto mais importante, então o, o ponto da progressividade e, e a característica de estar facultada a decisão da família são coisas que a gente percebeu é, é, que, que fizeram uma grande transformação positiva e promoveram essa aceitação e uma progressão cuidadosa em relação às experiências mundiais que a gente acompanhou
0: é, existiu em algum momento, secretária, a recomendação de que as escolas aprovassem ou aprovem ou venham a aprovar todos os alunos, independentemente das avaliações? Isso é uma coisa que se circula eventualmente? Fala assim, ah, vão ser aprovados de qualquer jeito. Essa recomendação, ela existiu?
1: Não, essa, no, nós ainda não anunciamos o nosso processo de progressão dos alunos, justamente porque a gente precisa, agora, Luiz Fernando, fazer é, uma avaliação ver o que aconteceu, né, nesse, nesse período agora, nesses sete meses, a partir dessa avaliação que a gente vai realizar e que reforça uma avaliação diagnóstica, de compreensão do que foi possível. Nós temos também usado como uma prótese desse processo de, de contato é, com os alunos, um acompanhamento nominal em relação à entrega ou fazer chegar ao aluno as atividades remotas, então a gente tem um acompanhamento, nós conseguimos aí é, a distribuição desse material da ordem de 97% nominalmente. Se você me perguntar o aluno específico, matrícula tal, eu consigo te dizer se ele recebeu ou não recebeu o material. Esse material vem sendo entregue mensalmente, né? Uhum. Então, todos esses dados a gente a gente está é, fazendo uma análise para conseguir Fazer é, construir bem um processo que, que tenha atenção em dois pontos que a gente entende como sendo fundamentais. Primeiro, é não punir o aluno, que porventura tenha tido uma dificuldade de acesso, né, com uma retenção que seria injusta. Né? Por outro lado, é a gente privar o aluno do direito a um aprendizado que, eventualmente, se houvesse uma progressão, ele estaria privado. Né? Esse é um equilíbrio que a gente precisa encontrar de uma forma muito responsável, é, é, com, com uma, uma, uma coerência e uma atenção social muito cuidadosa e que a gente pretende anunciar aí nos próximos dias, mas sem sombra de dúvida, não será um processo de progressão é, bastante é, 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 rígido, né? Mas a gente entende também que mesmo porque o que a gente o que está, está, está se discutindo é, entre os especialistas de educação no Brasil é tratar os anos né, de 20 e 21 como um bienio, né, um ciclo que se, que se finda em um bienio. Então, para isso, a gente vai ter essa tranquilidade de fazer uma progressão menos rígida, mas ela precisa também contar com algum mecanismo de avaliação, porque você imagina é um aluno que se matriculou no início do ano, não frequentou nenhuma, nenhum dia no início do ano, né, no primeiro mês em que houve atividade presencial, é, teve acesso ao, ao material, tinha acesso ao aplicativo, não fez, é, é, é complicado também a gente fazer essa progressão. Né? Então, agora a avaliação tem que ser feita de forma muito cuidadosa, para não ser injusto com ninguém, né? nem, nem com um lado nem para o outro.
0: Como? Trabalho personalizado mesmo, trabalho Exatamente.
1: individual.
0: Né? É. Você acha que pode ser uma grande oportunidade para o país rever a forma como distribui a base nacional curricular? Hoje, muitos especialistas criticam que o aluno do Rio Grande do Sul, ele aprende basicamente as mesmas coisas que o aluno do Amazonas, sendo que são realidades culturais, socioeconômicas, realidades históricas, completamente diferentes. Mas se exige deles mais ou menos a mesma coisa. No, no fim, afim, fim e ao cabo, se você for levar em conta a base nacional curricular, você não tem muita distinção regionalizada para o que você vai exigir dos seus alunos. É, isso talvez seja uma grande oportunidade do Brasil rever isso e conseguir... Eu estou falando de Rio Grande do Sul e, e, e Amazonas, secretária, mas a senhora é, foi secretária do Rio de Janeiro, é secretária aqui em Minas, sabe que Minas Gerais é um país, né? a diferença que tem do Sul para o Norte de Minas, para a Zona da Mata, para o Triângulo Mineiro, cultural, histórico, é uma, são diferenças absurdas, é, isso é viável, a senhora acha que isso é viável, claro. isso pode mudar a maneira de, de enxergar isso?
1: Eu venho percebendo que, assim, desde o momento em que houve a, a homologação da, da nova, né, da Base Nacional Comum Curricular Brasileira, nós conseguimos fazer uma, uma regulamentação dessa parte é, mais específica da realidade de cada região, né, então... Não sei se você concorda comigo, mas assim mais recentemente, para quem está acompanhando esse processo é, é, passo a passo, né, esses últimos dois anos, esse esforço vem sendo é, é, muito positivo. Né? Eu, eu diria então que sim é importante um momento de consolidação disso, mas eu te diria em relação ao currículo que há um ponto ainda mais importante que esse, que é, é nós nós aqui em Minas Gerais tivemos a coragem e contando com um apoio é, é, bastante é, próximo de instituições responsáveis por isso no Brasil de fazer uma identificação das habilidades foco de cada componente curricular. Então determinar quais são aquelas 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 competências e habilidades que têm tem a maior necessidade de apreensão, maior necessidade de apropriação pelos alunos para que a sua progressão possa ser feita de forma muito tranquila. Um exercício que é muito difícil, né? Porque é, você deve ter vivido isso na escola. Eu vivi também, tudo é muito importante. Então, no momento em que a gente está numa situação mais que a gente precisa focar, nos permite conseguir né, ser, sermos mais pragmáticos em relação a isso. Houve uma definição das habilidades foco em relação a esse processo de aprendizagem e agora a gente tem mais segurança né, nessa progressão, é, simplificando essa, essa trajetória, tornando os componentes mais integrados entre si isso é muito bom também, porque cria uma coerência, avança esse processo de coerência entre as disciplinas, né, os componentes curriculares, e facilita o processo de compreensão do aluno também, desses conteúdos, então eu acho que isso, né, Talvez tenha sido a grande conquista desse momento. E também a aproximação dessa, dessa estratégia híbrida. É, não tenho dúvida nenhuma de que nós aprendemos muito com esse processo de atividade remota e que Minas Gerais, isso já é uma garantia nossa, vai fazer a progressão para o ano que vem. Quando chegar a vacina, nós seguiremos fazendo uso dessas estratégias de aprendizagem remota também como reforço escolar. Então, os alunos farão as atividades e também terão gerados, você usou a expressão individualizada, né? terão gerados planos de estudo individuais, porque o que eu consegui aprender é diferente do que você conseguiu aprender, você precisa de um foco maior numa área específica e eu em outra, então isso a gente já tem um material bastante cuidadoso e completo, que a gente vai fazer uso para os próximos anos também, e vai aprimorando ele cada vez mais, então não tenho dúvida de que esse elemento da atividade é, complementar, remota, veio para ficar, isso é muito positivo, né, claro que não tira a extrema importância, a essencialidade da atividade presencial, né? mas Sim. a gente entende que é interessante também complementar de forma mais individualizada.
0: Muito bom, secretário. Nós já estamos chegando nos 40 minutos que eu prometi para a sua assessoria, que faríamos a entrevista, mas eu ainda tenho umas coisinhas para te perguntar, vou tentar ser breve. É, uma coisa importante que, quando a gente estava estudando aqui o assunto para trazer para o nosso telespectador, é, nós notamos, e que, que eu acho que é uma coisa importante para você, como secretário, é nos trazer. Dados que foram divulgados em abril pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, eles mostraram que um em cada 10 alunos matriculados em escolas brasileiras, na faixa de 9 a 17 anos, aí vale para a escola pública e particular, mas um em cada 10 alunos, 10%, não tem acesso à internet em casa. Na área rural, naturalmente, isso é pior. Nas escolas públicas, naturalmente, esse acesso é pior. 11% dessas crianças não acessam à internet de lugar nenhum. Na área rural, o número de pessoas que não têm acesso em lugar nenhum chega a 25%. É naturalmente um desafio gigantesco para os gestores públicos de tentar garantir que o ensino online é, conseguisse chegar a todos os alunos. E a gente sabe, por exemplo, que o Estado teve o esforço de colocar isso na TV, que o sinal de TV, o acesso à TV é um acesso mais, é, mais fácil hoje, apesar de todo mundo ter celular, nem toda criança tem internet, mas uma TV pelo menos a, a criança vai ter. Deu tempo de fazer alguma coisa para amenizar esse problema? A gente sabe, por exemplo, que o Sindhute chegou a ameaçar a denunciar o governo do Estado ao Ministério Público do Trabalho por causa dessas condições envolvendo internet, acesso e tudo mais. Deu tempo de amenizar isso e de chegar nessa fase que a gente está agora com um resultado um pouco melhor, secretária?
1: Eu posso te dizer que foi uma operação de extrema velocidade. Né? mas que diante da desigualdade dramática que a gente tem no nosso, no nosso país, e você falou muito bem, Minas Gerais, é um não dá nem para dizer que é um Brasil pequeno, porque não é pequeno, né? mas é como se fosse é, né, um reflexo de toda a realidade que a gente enfrenta como brasileiro também, é, conseguimos dirimir é, é, questões muito importantes em relação ao acesso, né? ainda não é o suficiente, mas nós fomos citados na imprensa nacional como um dos cinco estados que conseguiu prover a internet gratuita, a navegação patrocinada nos celulares para os alunos, é, isso... é essa que é a grande questão, Luiz Fernando, é ter a consciência das nossas dificuldades né, e fazer uso de todo o esforço administrativo, jurídico e de inovação para conseguir dirimir esses impactos. Né. Então você colocou muito bem o ponto da, da cobertura de TV. A gente iniciou é, num processo, você deve imaginar, você é de televisão, como dá trabalho fazer um programa diário de cinco horas em que é, uma das horas é ao vivo não dá muito trabalho e isso foi feito por uma equipe de educação, né, que professores nós, já... treinados é
0: difícil, eu imagino é. que tinha feito, claro que sim.
1: Pois é, então foi uma operação bastante corajosa e generosa da Rede Minas, né? com um esforço hercúleo e, 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 e muito heróico dos nossos professores que se dispuseram a se expor, né? a fazer algo que nunca haviam feito, e já estão, se você vir uma aula do início do processo com uma aula agora, você vê como esses professores se reinventaram e, e como estão à vontade diante das câmeras, coisas que a gente nunca tinha vivido, né? como com a nossa atenção da transmissão ao vivo é importante, porque momento, é um momento, vocês podem ter a oportunidade de ver, a gente tem um making off de quando chegam as perguntas, né? um, um, uma pessoa imprime, uma pessoa que está, um produtor imprime, sai correndo, para o professor que está no estúdio ao vivo, para responder, né? recebemos perguntas de todo canto do estado, tem gente já vendo fora de Minas Gerais, uhum. né? então tem esse ponto, da audiência que a gente tem uma cobertura aí da ordem de 70% dos lares mineiros, com a Rede Minas, fizemos a expansão também para a TV Assembleia, numa parceria bastante generosa também com o poder legislativo né? temos entre é, é, no, no nosso canal de youtube estamos aí entre as maiores é, as maiores audiências na parte da manhã então da ordem de 700 mil pessoas assistindo a transmissão pelo youtube né e temos a navegação patrocinada entre somos aí entre os cinco estados que garantiram isso né? Mas aquela, aquele ponto voltou também para a agenda do governo federal, isso é muito importante, a garantia de internet de qualidade para todas as escolas públicas do Brasil. Né? É uma coisa que a gente sonha muito em conseguir e que a gente sabe que vai muito além das questões relacionadas exclusivamente à educação estadual e até mesmo à administração pública estadual. Você vai falar de concessão, da parte toda de infraestrutura, de cabeamento. né? Mas é, a melhor coisa que houve foi isso, retornar à agenda, que nós, administradores estaduais, estejamos bastante atentos a aproveitar qualquer oportunidade. Né? sigamos aí sendo citados nacionalmente como exemplo né? e que não nos não descansemos, né? você tem um aluno que ainda não conseguiu ter acesso, é para esse aluno que a gente vai construir o processo também, eu te contei no início da nossa conversa que vai ter uma avaliação diagnóstica, que ela pode ser feita pelo aplicativo, mas é claro que a gente está considerando que um grupo muito expressivo de alunos não vai ter condição de fazê-lo assim, e nós seguimos também com a estratégia em papel né? precisamos aí, como a gente ouve muito no campo da administração pública, nós somos espadachins de duas adagas, né? trabalhando de um lado com a situação das fragilidades, das dificuldades de acesso e, e provendo uma política pública que dialogue também com esses alunos com dificuldade de acesso mas que também não tenhamos medo de inovar e de buscar soluções é, que possam é, em um momento futuro que a gente sonha ser muito próximo também é, ser, ser alcançado por esses alunos com dificuldade de acesso.
0: É Porque a informação, sem dúvida nenhuma, é que tem condições de trazer a política pública correta para as pessoas corretas, no momento correto e na medida que ela precisa receber. A senhora falou uma coisa importante, eu sei que a senhora não, não podia falar tudo nesse caso, é que não é só uma questão de educação, a, o, o, o fato de se prover, de fazer chegar a internet... Onde a internet hoje não chega... É uma questão de estrutura... Mas essa é uma questão fácil hoje no Brasil... Se houver boa vontade política e houver organização... Então quando eu escuto de um gestor público... Como eu escuto da senhora... Que existe essa boa vontade... E que existe essa intenção de trabalhar... É, isso me dá, uma eu digo pessoalmente, como cidadão, uma pontinha de esperança de que isso um dia vai acontecer sim, porque eu as governadoras vai, podem fazer chegar, vai, elas não fazem chegar, chegar porque não é interessante para elas hoje. Né? Quando for interessante para elas, ou do ponto de vista legal, como exigência legal dos governos, elas vão ter que fazer chegar a internet lá, e essas crianças que hoje não têm acesso, vão ter acesso, e isso é que é importante. Secretária, muito obrigado. Nós chegamos ao final da nossa conversa, eu vou deixar uma pergunta para a senhora responder, para a gente encerrar. Como o Estado vai prover o atendimento psicológico e psicossocial aos alunos, aos professores, aos funcionários, e também aos pais? Nós é temos... É... Que não, são só os, não é só quem está na escola que vai precisar desse atendimento, as famílias também. O Estado vai conseguir dar esse atendimento?
1: Sem dúvida, você disse um ponto muito importante, né, a escola talvez seja o canal é, é, de política pública que mais rápido e mais capilarizado é, né, em relação à sociedade, dia 19 a gente vai estar recebendo alunos que viveram situações muito dramáticas, né, a gente já está recebendo agora, é, é, encontrando a, a, as equipes é, é, das escolas se reencontrando e, e tendo é, discussões em relação a isso e aproximação, nós é, vamos anunciar, acho que, é, acho que é também no dia 9 agora, um protocolo é, de orientações é, para a saúde mental e para as questões psicológicas não cognitivos aluno. O estado de Minas Gerais já era um Estado que estava é, introduzindo processos de, de, de desenvolvimento do, 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 da educação no campo não cognitivo, então, a gente segue nesse caminho, esse, esse, essas orientações estão saindo agora nos próximos dias, é, mesmo antes da chegada do, dos alunos à escola. É fundamental garantir também essa ponte importante com a rede básica de apoio da saúde. Uh, e, e que isso isso venha também como parte da formação das nossas das nossas equipes então está aí no arcabouço das orientações que a gente vem lançando essa semana e já já estará à disposição aí acho que são é questão de horas mas assim certamente até quinta-feira isso já está disponível
0: muito bem, essa foi a Secretária Estadual de Educação de Minas Gerais, Jules Santana. Secretária, eu quero agradecer mais uma vez a sua gentileza de estar aqui conosco, reservar uma parte da sua manhã para a gente gravar essa entrevista que vai ao ar logo mais à noite aqui nos canais digitais da Rede Mais. Agradecer a paciência da sua assessoria aí, que me deu um tempo, eu estourei esse tempo. É, espero poder contar mais vezes com a senhora aqui para nos trazer informações sobre essa área tão importante para a vida, para o dia a dia do, de cada mineiro. Muito obrigado, viu? Bom um dia, grande
1: Brasil. prazer e queria te dar parabéns. Assim, é muito importante uma conversa tranquila. São muitos pontos. Parabéns pelo cuidado que você tem com a educação e a gente vai estar sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Obrigado até mais.